0: Willkommen zurück bei der Macht der Kraft.
1: Heute wollen wir über Korrektheit in Bezug auf Clean-Code-Prinzipien sprechen.
0: Dabei werden wir einige Methodiken näher betrachten.
1: Und zeigen, wie wir damit sicherstellen können, dass unser Code auch das macht, was er soll.
0: Dann legen wir mal los.
1: Die Macht der Kraft arbeitet für dich.
0: So, Matthias. Was kannst du uns über Korrektheit erzählen?
1: Ja, Korrektheit. <lacht> Wo soll ich da anfangen? Ja,
0: am Anfang halt.
1: Am Anfang? Naja, dann fangen wir doch mal beim Design an, würde ich sagen. <lacht> okay. Also, wenn wir erstmal überhaupt darüber nachdenken, was wir überhaupt äh, lösen wollen. Auch da kann man ja schon eine unkorrekte Lösung anstreben. <lacht> also, sollte man nicht. Deswegen ne, vorher nachdenken. Nee, aber erstes Thema wäre dann Design before Implementation. Also der Gedanke, dass man sich, bevor man anfängt zu coden, erstmal Gedanken macht, was möchte ich denn überhaupt erreichen und sich so grob überlegt, wie man das Problem lösen will. Das ist aber etwas,
0: das meiner Meinung nach mit Vorsicht genießen darf. Design ja, und ich wiederhole es immer wieder gerne, aber nicht zu viel. Ja, ja, ja. Nicht alles in, bis zum kleinsten Detail, bevor wir anfangen, definieren haben zu wollen, weil üblicherweise fällt uns äh, der Wissen. Um, um das machen zu können, dann machen wir halt, was wir denken, das passt, und dann passt es nicht, dann muss man es ändern. Also ein bisschen Design ja, aber im im Rahmen, ja, Also nicht, nicht übertreiben, nicht alles machen wollen, sondern sich auf das Wichtigste, auf eine grobe Idee, auf eine grobe Architektur und zum Beispiel auf so ein Architekturbild machen, aber nicht jetzt jede einzelne Klasse in Detail definieren oder definieren müssen, sondern eher Blöcke oder Bereiche, Anwendungsteile, wie sie miteinander interagieren, das natürlich
1: gehört dazu. Das ist korrekt,
0: ja. Findest du auch?
1: Ja, nee, also auf jeden Fall. Du bist so.
0: kein Verfechter von...
1: All, alles vorher Designen, meinst ja. du? Nee. <lacht> Gut. <lacht> ähm, nee, also ich bin tatsächlich eher ein Verfechter des evolutionären Ansatzes von der Architektur. Also man sollte auch bereit sein, dass das, was man sich vorher überlegt hat, vielleicht nicht 100% passt und dass man bereit ist, da Anpassungen vorzunehmen, wenn man halt während der Umsetzung feststellt, dass es halt einfach ja, angepasst werden sollte, weil es einfach die Realität besser abbildet.
0: Gibt es von dir irgendwelche ja, Erfahrungswerte, wie viel Design du vorher machst oder mit was mit beschäftigen wir uns oder ihr oder euch? Bevor wir implementieren.
1: Ja, also ich würde mir auf jeden Fall, bevor ich anfange irgendwas zu coden, mir die äh, API zum Beispiel anschauen, mit der ich unter Umständen kommunizieren muss. Würde mir grob überlegen, wie ich das Ganze verteile, also die Logik, wo die hinkommt, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und ganze Klassen vordesignen oder sowas. Also die entstehen bei mir tatsächlich sehr on the fly. Also was jetzt mhm. in so Klassen drinnen ist, aber dass es die Klasse gibt, ist unter Umständen schon vorher klar. Aber was da genau alles drinnen sein wird, ist jetzt nicht zum Beispiel. Mhm.
0: Also wo ich mir gerne Gedanken darüber machen, ist über Architektur sagen. Wie du gesagt hast, wie werden wir miteinander kommunizieren? Verwenden wir eine REST-API, verwenden wir keine Message-Bus, verwenden wir irgendwas anderes, um miteinander zu kommunizieren, weil das prägt auch irgendwie das Aussehen und die Art und Weise, wie der Code entsteht. Das mache ich gerne. Und dann ja auch eben API-getrieben auch gerne. Also erst einmal eine api definition haben und dann von dort aus mal weiterarbeiten. Ne? Ja, genau. Das sind zwei, zwei Sachen, die mir meistens recht, recht gut helfen und eben aber nicht viel mehr. Also ich finde diese Evolutionäre, die du erwähnt hast, durchaus eine super Sache. Die Anwendung steht nach und nach ja, mit jeder Feature und mit jeder Request, die wir bekommen. Wächst die Anwendung und wächst natürlich auch der Design, die Struktur. Gegebenenfalls Teile der Architektur werden angepasst, wenn es notwendig ist. Und das ist ist, was uns hilft, eine korrekte Anwendung auf die Straße zu bringen. Und mit korrekt meine ich hier jetzt nicht nur, dass es das tut, was sie tun soll. Und die Idee hier. Und da ist auch unser nächstes Thema ein, ein klarer Kandidat. Es geht eben um Vererbung um den LISKOV, LSP, Solid-Prinzipien, ja, dieser List of Substitution Principle. Ich halte mich jetzt nicht aus, zu erklären, was das ist. Da gibt es genug, wo ihr das rausfinden wollt. Es geht um Vererbung und Verarbung zu nutzen, wie Verarbung genutzt werden sollte. Und das besagt, dass wenn zwei Klasse oder wenn eine Klasse von einer anderen ableite, muss ich als Entwickler, völlig egal von welcher der beiden Klassen ich arbeite, das gleiche Verhalten erwarten. Hm. Also keine Überraschungen. Mehr. Es geht um Sachen wie das überladene Funktionen, die gleiche Parameter haben, dass sie nicht andere Exception werfen oder die Basisfunktion wirft keine Exception, die überladene Funktion wirft eine Exception. Das ist unterschiedliche Verhalten, ne? weil mhm. es hängt davon ab, ob ich mit die ursprüngliche Klasse oder mit der abgeleiteten Klasse arbeite. Verhalten sie sich unterschiedlich und diese unterschiedliche Verhalten kann und Öfters wird zu Problemen führen bei der Entwicklung um beim um, um laufenden ne? der Anwendung. Ne?
1: Also, wenn man gegen dieses Prinzip verstößt, sozusagen.
0: Ja, klar, natürlich, klar. Ja. Weil das ist einfach ja, sowas halt einfach nicht gedacht. Ne?
1: Ja, ja, klar. Ich meine, du willst dich letztendlich schon darauf verlassen können, dass wenn eine Klasse sagt, dass sie etwas kann, dass sie das auch kann. <lacht> Und nicht, dass dann in der überschriebenen Methode auf einmal halt nichts passiert zum Beispiel, weil es halt in dem Kontext der Instanz kein, oder im Kontext der Klasse, die da abgeleitet wurde, keinen Sinn ergibt. Mhm. Aber ja. Ja, also sowieso, Liskov,
0: das ist zwar ein wichtiges Prinzip, ich will es nicht abkanzen oder oder irgend sowas, aber das war wirklich sehr, sehr wichtig, als wir vor etliche Jahren, 15, 20, 25, keine Ahnung, wirklich sehr stark mit Vererbung gearbeitet haben. Wir haben ja ein Prinzip, ich weiß nicht, ob wir es schon angesprochen haben bei irgendeiner der anderen Themen oder ob es noch kommt, der heißt äh, Favor Composition Over Inheritance. Ja. Das bedeutet, wir sollen Komposition vor Vererbung vorziehen, wenn es. Wenn es möglich ist, dadurch, wenn wir das verfolgen, haben wir deutlich weniger Vererbungs- oder deutlich kleinere Vererbungshierarchien in unsere, in unsere Anwendung. Und dann trifft uns Liskov nicht so hart, sagen wir mal so. Ich finde, Liskov ist auch ein manchmal schwierig zu verstehenden Prinzip. Aber okay, wie ist deine Beziehung zu diesem Liskowsche Substitutionsprinzip?
1: Also, ich glaube, mir begegnet es am meisten im Testkontext. Also, wenn ich im Prinzip Klassen, die mein, eine Klasse, die ich gerade testen möchte, benutzt, ersetze ne, durch einen Mock, der so tut, als wäre er das richtige Objekt, da würde ich sagen, trifft es mich am meisten im Alltag sozusagen. Weil wie du schon sagst, ansonsten arbeite ich heutzutage relativ wenig mit Vererbung, sondern mehr eben mit Komposition. Und wie du schon erwähnt hast, dadurch trifft es einen tatsächlich weniger.
0: Okay, wobei MOX sind eigentlich keine Vererbungshierarchie. Also so äh, wie wir sie jetzt das verwenden. Schon, aber Zutaten. ich,
1: aber ich ersetze ja dennoch die Implementierung durch etwas anderes. Ja, also aber ja, es ist keine Vererbung in dem Sinne, stimmt schon.
0: Also ich nutze Vererbung noch ab und zu und dann ist es tatsächlich wichtig, sich dran zu halten, um eben Überraschungen, böse Überraschungen zu vermeiden. So, was ist in deinen Augen noch wichtig?
1: Also würde ich mal so sagen, in die Richtung gehen mit Singles of Truth. Also, dass wir im Prinzip einfach dafür sorgen, dass mhm. entscheidende Codestellen nicht verteilt sind oder kopiert sind, im schlimmsten Fall, sondern dass sie halt im Prinzip gebündelt sind und wir sie nicht per Copy-Paste irgendwie in der ganzen Anwendung verteilen. Mhm. Ähm, mhm. Dafür gibt es natürlich auch ein Wort, das man immer wieder hört oder einen Ausdruck: ne? Don't repeat yourself, das Dry Principle. Ja. Genau. Und ja, es ist ein viel diskutiertes Thema, glaube ich. Es gibt sehr strikte Verfechter von den drive prinzipien mhm. und es gibt Leute, die da eher pragmatisch sind und ich selbst würde mich tatsächlich da auch eher in die pragmatische Ecke stellen und eben sagen, dass vor allem halt, dass es bei entscheidender Businesslogik wirklich essentiell ist. Aber wenn ich jetzt irgendwie, also es gibt Situationen, wo das Kopieren von Code Sinn macht, wenn ich von vornherein absehen kann, dass sich diese beiden Stellen, an denen der Code existiert, in unterschiedliche Richtungen entwickeln wird. Ja, also wenn ich nicht vorhersehen kann, dass die Abstraktion so klar ist, dass ich das rausziehen kann, dann ist ein Kopieren und halt an einer neuen Stelle im Prinzip als eigene ja, als eigenen Code zu betrachten, ein valider Ansatz, finde ich.
0: Okay, also ich betrachte mich auch als, als Pragmatiker in dem Zusammenhang, obwohl vielleicht etwas strikter. Und zwar, wenn ich Code schreibe und ich den gleichen Code mehr als zweimal habe, versuche ich, das irgendwo zu, zu abstrahieren. Ja, wenn ich also zweimal die gleiche Zeilen code ah, okay, es tut schon weh, aber das kann ich noch vertragen. Aber wenn es schon mehr, drei oder mehrmal sind, dann versuchen, eine, eine Funktion zu extrahieren oder das in eine andere Klasse abzulagern oder irgendwas, sodass ich den Code dann nur einmal habe. Aber ansonsten, wie gesagt, don't repeat yourself. Also mach die Sachen nur einmal und mach sie richtig dort. Das ist meine Sicht auf die Sache. Aber wo habe ich zum Beispiel gemerkt, dass ich Code dupliziere, wo ich Sachen mehrfach mache? Und jetzt bitte nicht schlagen. Bei DDD, bei Domain Driven Design kann ja. es ja passieren, dass ich ein Objekt habe oder ein, eine Entität habe, keine Ahnung Artikel, die habe ich in unterschiedliche Varianten. Ja, weil mhm. in in jede Teil des Domains brauche ich andere Sachen für den Artikel. Aber es kann Sachen geben, die ich dann an mehrere Stellen duplizieren muss. Mhm. Das ist mir öfters vorgekommen, also öfters passiert, vorgekommen. Finde ich aber nicht schlecht, weil eigentlich ist jeder Microservice eine abgeschlossene Sache und, und voneinander getrennt. Ne? Und deswegen könnte man sagen, das ist keine Duplizierung, weil Duplizierung bezieht sich nur auf meinen eigenen Microservice und da habe ich keine. Im Gegensatz dessen gibt es Leute, die sagen: Ja, aber in die Gesamtanwendung, die auf deine mehreren Microservices besteht, hast du das gleiche Code an mehreren Stellen. Und wenn du es an eine Stelle änderst, musst du es wahrscheinlich in der andere auch ändern.
1: Das ist, ja gut, das ist halt bei DDD dann halt genau die Frage, ne, ob es die Domain meines Microservices halt wirklich tangiert. Also ich, ich finde, da ist es absolut valide, wenn ich wirklich getrennte Microservices habe, die zufälligerweise zu Zeitpunkt X die gleiche Logik haben, dann ist es keine Duplizierung und wenn sich das in eine Microservice ändert, ist es für mich nicht gleichbedeutend, dass es sich unbedingt im anderen ändern muss, wenn es eine komplett mhm. andere Domain ist. Ja, Deswegen da ist es absolut valide.
0: Also kann ja auch passieren, dass du an eine Stelle senden musst und dann an die andere auch nicht mehr. Das würde verstärken, das sind wirklich zwei unterschiedliche.
1: Und äh, ganz andersrum, ne? wenn ich jetzt diesen Artikel rausziehe, dann habe ich genau das, was ich in Microservices nicht will, nämlich eine enge Kopplung, zwischen drei systemen nämlich meinen microservices mm. und dem rausgezogenen artikel und ja. das ist das was ich ja überhaupt nicht will
0: ja ja. keine frage ne? ich wollte es nur erwähnen weil es für mich eine der ja. der stellen wo ich gemerkt habe dass zumindest ich tendiere sachen zu duplizieren und ich fühle mich gar nicht schlecht dabei sagen ja. wir
1: mal so. Ne? Kann ich absolut nachvollziehen und auch unterschreiben, <lacht> da muss man sich nicht schlecht fühlen in dem Kontext. Ja. Okay.
0: Aber ansonsten innerhalb einer abgeschlossenen einer Klasse, Modul, Microservice, nennt wie ihr es wollt, sollte man versuchen Duplizierung zu minimieren, also dieses diese Try-Prinzip zu verfolgen,
1: so gut ja. es geht. Ja. Aber auch da würde ich tatsächlich so ein bisschen abwägen, ob ich mir mit dem verallgemeinern dann halt in diese verallgemeinerte Methode, die ich dann da herausziehe, zu viel Komplexität reinbringe. Das würde ich halt dann immer mit abwägen, ob mir jetzt hat, das wichtig ist, dass der Code in, in zwei Methoden zum Beispiel fast identisch ist, ne, weil er zwei unterschiedliche Varianten derselben Aktion im Prinzip abbildet oder ob ich dann in einer rausgezogenen Variante mit if unterscheiden muss, was ich gerade machen will. Also da muss man in meinen Augen abwägen. Mhm. Ja. Und spätestens wenn ich dann irgendwann nämlich in der vierten if-Verschachtelung mit for each dann noch durch irgendwas durchgehe, ist es vielleicht auch besser verständlicher es anders zu haben. Ja, also ja.
0: Oder man verwendet einen anderen Pattern.
1: Zum Beispiel. Ja, gibt es viele Möglichkeiten und ähm, dadurch, dass wir dann natürlich auch alles getestet haben, können wir dann natürlich auch problemlos refactoren und können sowas ja auch jederzeit umbauen.
0: Ja, testen. Jetzt von testen schon reden.
1: <lacht> das ist
0: eine gute Überleitung zu unserem nächsten Thema. Was ist total wichtig, um die Korrektheit unserer Anwendung Rufen zu können. Und zwar jetzt wirklich die, die klassische Korrektheit. Ne? Also es tut, was es tun soll. Ja,
1: das werden dann alle möglichen Arten von Tests, über die wir jetzt sprechen können.
0: Genau!
1: In erster Linie automatisierte Tests.
0: Ja, wichtig ist dabei, weil ich Sache dass es automatisiert sind. Ja? Dass wir sie nicht alle Tests manuell jedes Mal machen müssen, dass wir eine automatisierte Gruppe von Tests, die wir natürlich auf unterschiedliche Ebenen ausführen können. Ne? Also Unit-Tests, Micro-Tests, integrations API-Tests. Also
1: End-to-End-Tests.
0: Ja, also ich meine, hier alle möglichen Arten von Tests sind wichtig. So viel wir brauchen, Ja, normalerweise sehr viele Unit-Tests, Deutlich weniger End-to-End-Tests oder Oberflächentests, weil die halt komplexer, langsamer sind. Aber gut, darüber haben wir schon sehr oft, sehr lang gesprochen in unserer Testreihe, glaube ich. Was muss man alles testen? Was können wir alles testen? Verweisen wir gerne mal <lacht> auf diese Folgen. Und hier würde ich gerne nur Halt einfach mal sagen, dass diese automatisierte Tests für mich das A und O sind, die die Korrektheit meiner Anwendung rufen. Und zwar, bevor ich ausgeliefert habe. Ne? Das ist also Code, beziehungsweise unsere Anwendungen sollen, sie sollen sich nicht wie Bananen verhalten. Ja, die sollen nicht beim Kunden reifen. <lacht> ja, die müssen wir schon vorher, so gut es uns möglich ist, abgedeckt ja. haben, dass es das tut, was wir auch erwarten, dass es tut.
1: Ja, volle Zustimmung. <lacht> jawohl
0: <lacht> Und das ist keine leichte, keine leichte Sache. Keine leichte Aufgabe. Vor allem wenn man neu dazu anfängt, automatisierte Tests in eine Anwendung einzufliegen, das ist durchaus eine schwierige und kompliziertere Sache.
1: Oder vor allem mit einer existierenden Anwendung, die keine Tests hat. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, vor die man gestellt werden kann, vor allem, wenn man keine Erfahrung hat.
0: Wobei, also wenn man keine Erfahrung hat, dann, dann macht wirklich keinen Spaß, in, in eine Legacy reingeworfen zu werden. Aber ich kenne tatsächlich Menschen, die jetzt wirklich erfahrene Softwareentwickler sind und die tatsächlich Spaß daran haben, sich an eine Legacy-Anwendung unser Test bringen zu können?
1: Das glaube ich sofort.
0: Was hilft uns noch?
1: Jetzt für die automatisierten Tests oder?
0: Nein, allgemein. Wenn du noch irgendwas zu automatisierten Tests sagst, gerne. Ansonsten kann man zum nächsten Thema hoch.
1: Nee, also ich glaube tatsächlich, dass wir zu Tests in anderen Folgen reichlich geredet haben. Ähm, also da ja. können wir eine ganze Reihe von Links unter diese Folge packen. <lacht> und da laden wir euch natürlich herzlich dazu ein, da reinzuhören. Ähm, und ansonsten, was wir jetzt noch im Zettel haben, ist das Thema Reviews. Also im Speziellen natürlich code reviews
0: Aber ich brauche doch keine Reviews.
1: Warum denn nicht, Alex?
0: Ja, weil ich die mal.
1: Ach so. Aber also das heißt, du machst keine Fehler?
0: Ja, natürlich mache ich Fehler.
1: Ja, da Die erwischt
0: dann mein Partner da.
1: Weil du ein Pair programmierst. Aber vielleicht bist du ja so überzeugend als Pair-Partner, dass <lacht> dein Pair-Partner sich gar nicht traut, dich auf kleine Logikfehler hinzuweisen.
0: Das glaube ich nicht. Aber äh, du <lacht> hast recht. <lacht> also, obwohl ich zum Beispiel TDD und Pair-Programming vor allem als eine total wichtige. Technik bei der Arbeit finde, würde ich Reviews nicht komplett ausschließen wollen. Weil per Programming natürlich fängst es äh, schon ganz viel, aber was ich bei Reviews sehr oft sehr gerne beobachtet habe oder zu beobachten versuche, ist, ob die Person, die der Review macht, die den Code nicht kennt, gut damit zurechtkommt. Das, das gehört für mich auch zu der, in Anführungszeichen, Korrektheit meine Anwendung. Es ja? ist nicht nur das, wie wir vorher gesagt haben, das tut, was tun soll, sondern dass andere Menschen auch damit zurechtkommen, wenn sie Änderungen machen müssen oder den Code anschauen müssen. Er hat auch zum Thema Lässbarkeit und so weiter und so fort. Aber für mich auch hier ein interessanter Aspekt, den ich gerne bei Reviews wirklich in den in den Mittelpunkt stelle, weil eben die Tests und die die funktionale Korrektheit, um es so zu sagen, eher schon recht gut abgedeckt ist durch TTT und das Bärprogramm. programm Ja. Also lange Rede kurzer Sinn. Es macht trotzdem Sinn, am Ende kurzen Review zu machen, um mal zu überprüfen, dass tatsächlich alles da ist, dass wir das implementiert haben, was implementiert sollen, aber auch um zu checken, ob eine andere Person, die mit dem Code nicht gearbeitet hat, damit zurechtkommt. Es ja,
1: Genau.
0: Aber ansonsten, warum magst du Reviews?
1: Warum ich sie mag oder warum ich sie mag? Ja, beides. Ja, beides. Ähm, also in erster Linie muss ich schon mal sagen, ich mag nicht jede Review. Entscheidend für mich ist tatsächlich im Falle von Code Reviews, dass, sie, dass die Änderungen klein sind. Also ich sollte als Reviewer nicht zu viel Hirnleistung aufbringen müssen, um nachvollziehen zu können, was geändert wurde oder was hinzugekommen ist. Und dann mag ich Code Reviews sehr, weil es einfach eine wunderbare Möglichkeit ist, Wissen im Team zu verteilen, zu halten. Und auch wieder in die Gegenrichtung. Ne? Also wie du jetzt vorhin schon gesagt hast, kann es aber halt auch durchaus sein, der ne? klar, derjenige, der jetzt den die Änderung gemacht hat, geht davon aus, dass seine Tests richtig sind und sind technisch vielleicht auch vollkommen richtig. Aber es schließt natürlich nicht aus, dass während der Implementierung die Fachlichkeit falsch interpretiert hat ne? und vielleicht irgendetwas falsch verstanden hat. Ja? Und auch das kann ein Code Review halt abfangen, bevor der Code in Produktion geht zum Beispiel.
0: Ja, okay. okay.
1: Na, weil cool. nur weil Tests grün sind, heißt es halt nicht, dass der Code macht, was er soll. Ja, das muss man auch echt erwähnen. Ja, nur weil ich einen Test habe, heißt er ja nicht, dass der gut ist. Ja, ich muss halt versuchen, möglichst deklarativ meine Fachlichkeit in den Test zu beschreiben und die muss halt dann ne, durch die Implementierung sauber umgesetzt sein. Und das mhm. ist halt dann der, der Trick und wenn da etwas falsch verstanden wird, ist in meinen Augen ein Code-Review von einem erfahrenen Teamkollegen, Teamkollegin unersetzbar. Und ja. Aber wie gesagt, ganz wichtig, kleine Änderungen sollten reviewed werden und nicht irgendwie Die tausende von Wissen. Zeilen Code. Ja, tausende von Zeilen Code ist viel zu viel. Ja, maximal 100 Zeilen möchte ich vielleicht sehen. Das wäre so, wär so für ein Code-Review eine gute Größe, würde ich mal sagen. 100, okay. vielleicht 200 Zeilen. Config-Files wird es mal ausgenommen. Ne? also Die haben mitunter ja alleine schon ein paar hundert Zeilen, wenn sein muss.
0: Ich ist Tausender. Ja. Dadurch, dass du aber diese Reviews, oder du dir wünschst, diese Reviews klein zu haben, bedeutet das, dass man sehr viele Reviews sehr oft hat.
1: Kann natürlich daraus resultieren, ne? je nachdem, aber die sind natürlich auch schnell gemacht. Ne? Ja, Auf aber das, 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 das,
0: das finde ich aber nicht so toll, weil ich meine, da geht Zeit für, für das Reviewen, Und wenn wir eine Stunde reviewen, ist okay, aber wenn wir keine Ahnung, drei, vier, fünf Stunden die Woche dann reviewen müssen, was ist dann der Mehrwert?
1: Naja, zumindest, dass der, das Review auch wirklich durchgeführt wird. Also meine Erfahrung ist halt, wenn ein, vielleicht mal, Merge Request zu groß wird, dann ist eigentlich das Review schon nahezu wertlos, wenn du nicht Stunden, mehrere Stunden investierst, um wirklich zu verstehen, was da passiert. Es die Möglichkeit, vielleicht sogar noch auscheckst, selber in den Code gehst und guckst. Weil halt teilweise dann die Änderungen viel zu groß sind und dann werden Methoden aufgerufen, die nicht Teil des merge Best sind, von denen du gar nicht weißt, was da passiert, ja, weil es irgendwelche schon bestehenden in der Codebasis existierenden Methoden sind. Das heißt, ich habe Zusatzaufwand dahin zu springen. Und je größer der merge Best wird, desto größer wird da natürlich auch der Aufwand. Und ich glaube, oft wird der Aufwand dann einfach nicht betrieben und es wird halt dann halt einfach gemerged. Und dann kann ich mir das Rapid tatsächlich komplett sparen.
0: Man muss auch sagen, es gibt auch unterschiedliche Arten des Reviews, ne? Zum Beispiel, wo ich finde, dass es völlig okay ist, ist, wenn ich einen Merch Request bekomme und ich muss den halt mal mir das anschauen und einen Merch Request machen. Zum Beispiel, weil wir im Team alles halt einfach so entschieden haben, wenn ich irgendwas zu merchen habe, stelle ich einen Merch Request und ein anderer Teamkollege guckt sich das an und merge es dann, wenn er der Meinung ist, das passt. Das finde ich eine gute Sache. Wenn, wie du sagst, die Merge-Requests klein genug sind. Das finde ich eine gute Sache. Was ich aber nicht so oft so gerne mache, sind diese klassische Code-Reviews. Ne? Also das sind zwei oder drei Entwickler. Ein oder zwei haben geschrieben, der andere reviewt und dann gehen wir der Code halt mal einfach durch und guck mal, was es macht, ob es auch nicht geschrieben ist und so weiter und so fort.
1: Okay.
0: Das mag ich nicht so sehr, ist aber in, ich sag mal, Ausnahmefällen oder in, in größeren Abständen auch durchaus eine gute Möglichkeit, um den Code besser, besser zu bekommen.
1: Du meinst es jetzt tatsächlich im Sinne von einem Review-Meeting. Ne? Ich habe tatsächlich, wenn ich an Reviews denke, habe ich mehr Merge-Requests im Sinn. Aber du hast recht, jetzt wegen äh, Mini-Änderungen ein ganzes Meeting anzuberaumen, ist natürlich vollkommen der Irrsinn. Und das würde ich auch nicht wollen. <lacht> Definitiv nicht.
0: Auch iterativ damit zu arbeiten, wenn man merkt, die Reviews bringen uns nicht viel oder bringen uns nicht, also diese Termine. Ja, und ich rede aber jetzt nicht von den von den Scan-Terminen, diese Review-Termine oder was auch immer, sondern einfach von, von Code-Reviews, die wir einfach, wenn wir sehen, dass es uns nicht bringt, dann machen wir es weniger. Ja? Und wenn wir wissen, dass es uns viel bringt, dann können wir es mehr machen. Aber eben iterativ an der Sache rangehen und nicht lapidarisch, weil es irgendwo drin steht, dass man Reviews machen muss, dann müssen sie auch ja, sklavisch verfolgt werden. Egal,
1: ob es ja. oder nicht. Ne? Ja. Und was man natürlich auch vielleicht noch erwähnen kann, ist, dass man ja durchaus, was auch wieder eine Überleitung zu unserem nächsten Thema vielleicht sein könnte, mhm. sagen kann, dass man den Aufwand, den man in dem Review häufig hat, ja auch reduzieren kann durch andere Prozesse, die uns helfen, unseren Code zu standardisieren. Ja? Also jetzt im Speziellen zum Beispiel die statische Code-Analyse. Mhm die uns ermöglicht, dass wir unseren Code nach einem gewissen Regelwerk einfach abscannen lassen und quasi zum einen Hinweise darauf bekommen, wo etwas nicht wie gefordert umgesetzt ist, also wo vielleicht Codesmails vorgefunden worden sind. Es gibt andere Tools, die mir ermöglichen, systemweit einheitliche Coding-Styles zu haben, also wie meine Klammern gesetzt sind, habe ich Leerzeichen vor Klammern, nach Klammern, ne? diese Geschichten. Ja. Ähm, und das hilft alles, auch unnötiges, Neues, sage ich mal, aus einem Merge-Request zum Beispiel rauszuhalten. Und es erleichtert ja. zum Beispiel auch die Information, die tatsächlich relevant ist, nämlich welche Funktionalität hat sich geändert oder ist dazugekommen oder ist vielleicht sogar weggekommen, weggenommen worden viel besser zu sehen in so einem Stück Quest.
0: Ja, finde ich cool. Statische Code-Analyse finde ich cool, weil es, wenn es von vornherein eingerichtet ist, dem Projekt mir tatsächlich dazu verleitet, meinen Code ordentlich und sauber und nach gewissen Regeln der Form und der Kunst zu implementieren. Das finde ich gut. Hilft mir, kann ich jedem empfehlen. Was kannst du uns noch über statische Code-Analyse sagen?
1: Naja, worauf willst du denn hinaus? Naja. <lacht> <Nö>. nee, <lacht> nix, ähm, einfach also so. letztendlich könnten wir noch ein Beispiel bringen für so eine code ne, wo man jetzt sagen würde, ein erfahrener Entwickler würde das in dem Code-Review vielleicht sehen und immer wieder äh, sagen müssen, hier mach das lieber so rum, weil ne, das und mhm. das ist der Grund. Ähm, da würde ich mir jetzt als einfaches Beispiel ähm, aus der Java-Welt einfallen, ähm, wenn du äh, eine Variable mit einem String vergleichst und du sagst Variable equals der String ne, in deiner If-Abfrage, mhm. dann hast du einen potenziellen Bug in deiner Anwendung, weil ähm, in dem Moment, wo die Variable nicht definiert ist, also null zum Beispiel, gibt es die Methode equals nicht und du hast eine null pointer exception. Und jede statische Codeanalyse, die was taugt, wird an der Stelle sagen, hey, dreh es um, ja, weil du vergleichst immer mit einem String und auf dem String wird immer diese equals Methode drauf sein und äh, auf dieser equals Methode, die es vermutlich null safe ähm, und du kannst da reingeben was du willst und du kriegst keine null pointer exception. Mhm. Ja. ja. Und das also ist dann genauso ein Punkt, wo ähm, wenn du in dem Code Review oder von dem Merge Request da drin bist, äh halt dann immer wieder sagen müsstest oder vor allem immer wieder darauf achten müsstest, halt ne, ist es wirklich richtig rum. Und wenn du eine statische Codeanalyse hast, kannst du dich halt darauf verlassen, dass diese ja. Sachen davon abgefangen werden. Und ich als Reviewer kann mich wiederum auf das Essentielle konzentrieren, nämlich ist die Fachlichkeit richtig abgebildet.
0: Gut, gut, gut gesagt, gut erzählt, ja. Es gibt sehr viele unterschiedliche und diese Regeln. Und ja, die helfen uns eben auf uns zu konzentrieren, das, das fand ich sehr gut, was du da gesagt hast, Matthias, sehr auf uns zu konzentrieren, auf das, was wichtig ist, nämlich dass die Fachlichkeit so funktioniert, wie sie soll. Ja? Und wenn ich eine Klammer falsch, eine falsche Position gesetzt habe oder irgendwas, äh, schöner, besser, schneller, was auch immer gemacht werden kann, dann sagt mir diese, diese Statische Code Analyse viele von diesen Problemchen ja, vorab hm, werden vorab entdeckt und ich kann sie ändern und dann kann man zum Review gehen wenn wir ein Review brauchen natürlich ja, ja, finde ich gut Ja,
1: gefällt mir genau, und dann haben wir ja quasi schon fast zur nächsten Folge hingeleitet ja ja <lacht> <das lacht>
0: Aber ja, wir sind schon halbwegs durch. ne Wir haben uns mal kurz das Thema Design before Implementation angeschaut und das Liskow, Liskowsche Substitutionsprinzip. <lacht> ja, schwierige Worte.
1: Ja. Man soll sie nicht wiederholen. Ne? Don't repeat <lacht> <be> yourself.
0: <lacht> you yourself. Ja. Da hatten wir auch automatisierte Tests, also nicht nur Tests, sondern auch automatisierte Tests. Reviews, statische code das haben wir alles in dieser Folge mal kurz ange angesprochen. Und das sind alles Themen, die in meinen Augen tatsächlich dazu führen, dass die Korrektheit von unseren Anwendungen besser wird.
1: Damit sind wir auch wieder am Ende dieser Folge angekommen.
0: Du weißt jetzt, welche Techniken dir helfen können, die Korrektheit
1: deines Codes sicherzustellen. Und auf was es ankommt, wenn du diese Techniken anwenden möchtest.
0: Empfehle diese Folge gern weiter und abonniere unseren Podcast, falls du es noch nicht gemacht hast.
1: Und wir freuen uns auf die nächste Folge, wenn wir uns über Codesmells unterhalten.
0: Jawohl, wir sehen uns. Ciao.
1: Ciao. Die Macht der Kraft arbeitet für dich.